0: Bem-vindos à Antena 2 Ciência. Já conhecemos bem as paisagens de painéis fotovoltaicos instalados em terra, que aproveitam a luz solar para convertê-la em energia elétrica. Agora, investigadores da Universidade de Évora estão a estudar a instalação desta tecnologia na água, a chamada energia solar fotovoltaica flutuante. Pedro Horta titular da Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora e especialista em energia solar, diz que as instalações de fotovoltaico flutuante se apresentam como um novo modelo de energia renovável relativamente recente
1: as primeiras instalações têm menos de 10 anos. Surgiu na Ásia esta, esta abordagem, entretanto na Europa também já se tem vindo a adotar, uh, mas estamos a falar ainda de, de projetos de pequena dimensão, essencialmente de cariz de investigação. Uh, começamos a ter neste momento as primeiras instalações ou comerciais ou para autoconsumo. Em Portugal? Uh, aliás, em Portugal, uh, sim, em Portugal também. Uh, em Portugal tivemos um, um leilão uh, Precisamente para fotovoltaico flutuante, agora em 2022, em que, foram, em que foi licitada uma potência total na ordem dos 260 megawatts e, portanto, foram atribuídos cerca de 180 megawatts dessa potência que foi, que foi a delano.
0: A utilização desta tecnologia apresenta várias questões que precisam ser analisadas a fundo, salienta o investigador.
1: Nomeadamente, quais são os impactos uh, que pode ter uh, a cobertura de um plano de água sobre os ecossistemas, sobre bem, tudo o que são impactos ambientais, uh, tem de ser devidamente calculado. Sendo esta uma área relativamente recente de investigação, ainda não há conclusões muito precisas sobre quais seriam as limitações efetivas a este tipo de instalações. Nós não podemos cobrir uma, uma barragem inteira com, com painéis fotovoltaicos. Há um conjunto de atividades que são concorrentes, nomeadamente atividades turísticas, por exemplo, atividades de navegação, atividades pescatórias. Portanto, todas estas questões têm de ser devidamente consideradas. Posso adiantar que, pelo menos no Alentejo, aliás, o Alentejo é, de resto, a região do país onde está identificado o um maior potencial para a energia solar, em geral. Por causa e também, do, do Alqueva? Uh, no caso do fotovoltaico flutuante, sim. O Alqueva, de facto, é que uma grande massa de água, é a maior massa de água que temos em Portugal, e, aliás, uma das maiores massas de água artificiais existentes na Europa. Portanto, claramente, o Alqueva joga aqui um papel muito importante. Mas, evidentemente, não passa pela cabeça de ninguém cobrir uh, a albufeira do Alqueva de, de painéis fotovoltaicos.
0: A vantagem dos painéis colocados a flutuar ser a capacidade de produzir mais energia porque são mais arrefecidos pela própria água é a única vantagem desta nova tecnologia em relação aos painéis no
1: solo. Não, não, há outras há outras vantagens. Uma delas tem a ver com o facto de, por exemplo, quando instalamos uma central de fotovoltaico flutuante numa barragem onde existe a geração hidroelétrica, o que nós já temos no local é toda a infraestrutura de produção, transporte. Neste caso, o relevante é o transporte de eletricidade na, na rede elétrica, portanto, se nós instalarmos uma central fotovoltaica flutuante numa barragem, o que nós podemos fazer é, durante o dia, quando há recurso solar, nós estamos a utilizar o ponto de interligação e a rede elétrica que já existe no local para injetar eletricidade produzida por via fotovoltaica e depois, como, há, como não há radiação solar, podemos então injetar eletricidade uh, produzida por via hidroelétrica. Portanto, do ponto de vista de, uh, daquilo que se chama o fator de capacidade das infraestruturas, nós vamos aumentar o fator de capacidade. A outra vantagem tem a ver com, uh, com os autoconsumos em, em atividades de irrigação agrícola. Muitas vezes nas barragens e mesmo em barragens que não têm um preventamento hidroelétrico, uh, o que temos é um reservatório de água que vai ser depois utilizada para irrigação agrícola se nós tivermos uh, uma central fotovoltaica instalada nesse plano de água, o que nós vamos poder é, é utilizar a está a ser produzida em autoconsumo para atividades de, de irrigação. Portanto, há aqui uma, um conjunto de sinergias que torna todo o sistema mais eficiente não só do ponto de vista do seu desempenho, mas também do ponto de vista económico. Portanto, essas são, uh, essas são algumas vantagens. Outra ainda tem a ver com uma redução média da evapotranspiração, porque se assim, nós vamos estar a cobrir o plano de água, não, não vai aquecer tanto, em média, um, e, portanto, em média, nós vamos reduzir as perdas de água por evaporação, deste plano de água. Podem-se apontar outras também, como questões de eutrofização, portanto, ficam reduzidas. Se tivermos, por exemplo, muitos nutrientes na água que gerem a produção de muita muita biomassa, de muitas algas, portanto, se nós tivermos estes planos de água menos irradiados ou mais sombreados, vamos reduzir essa produção de biomassa. Há também algumas desvantagens, e não só para o próprio sistema, que está num ambiente que é, de certa forma, mais hostil, temos questões apenas de corrosão, mas também, enfim, possíveis falhas de isolamento elétrico, a própria segurança das tarefas de, de operação e manutenção é um pouco mais, mais complicado, a sujidade nos, nos, nos painéis fotovoltaicos, por exemplo, por não é? Que, que habitam os planos de água. Portanto, há aqui uh, questões de ancoragem destes sistemas. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, que se apreendam como desvantagens façam uma instalação uh, no solo. Agora, o me parece uh, importante realçar é que todas as questões uh, que tenham a ver com impactos na, na biodiversidade ou até na qualidade da água têm de ser mais investigadas. Então, nós temos a consciência que estamos a falar de um sistema que traz um conjunto de componentes metálicos e plásticos também, que a médio e longo prazo pode, eventualmente, ter impactos que na biodiversidade, quer na qualidade da água. Portanto, estamos atentos e preocupados com essas, com essas questões.
0: Os investigadores da Universidade de Évora estão agora a monitorizar aquela que vai ser a maior central europeia de sistemas fotovoltaicos flutuantes. Um empreendimento da Acciona Energia em construção em Sierra Brava, Espanha.
1: Nós estamos a colaborar com eles, portanto vamos estudar o desempenho de um conjunto de cinco tecnologias de fotovoltaico diferentes, mas vão ser também monitorizados esses aspectos, da degradação de plásticos, da própria operação, das centrais, o que é que acontece quando há ondulação, portanto, todas essas questões vão ser incluídas nessa, nessa monitorização portanto certamente esta é uma área de, de trabalho na cátedra que vai continuar e aqui estamos a falar no fundo de, de planos de água interiores se quisermos uma outra possibilidade que se no começa mar, já a pensar exatamente é aquilo que se chama o fotovoltaico offshore. Ainda não existem centrais offshore, mas, porventura, e até em combinação com o eólico offshore, em muito de reserva já algumas áreas, até do ponto de vista de acesso por navegação. Portanto, faz já um trabalho de reserva de áreas para esta atividade, Poder utilizar as mesmas áreas para, para introduzir também aqui uma componente fotovoltaico é uma possibilidade.
0: Pedro Horta prevê que dentro de dois anos já poderemos ter centrais fotovoltaicas flutuantes em funcionamento, na ordem das dezenas de megawatts. É uma das várias tecnologias de produção elétrica no contexto de transição
1: energética. A forma mais fácil de descarbonizar o setor energético é consumir eletricidade, porque para a produção elétrica nós já temos uh, tecnologias renováveis, maduras e, e comercialmente competitivas. Mas não vamos assistir, certamente, a um sistema energético que é baseado numa única tecnologia. Nós vamos ter Sim. um conjunto de soluções tecnológicas diferentes, desde a energia eólica, a grande hídrica, a biomassa, o eólico offshore, o eólico onshore, enfim, e o solar, evidentemente, a geotermia, enfim, e outros. Portanto, falar de fotovoltaico tudo antes, criando aqui um mito que agora, de repente, vamos cobrir todos os, toda a naval que for este Portugal com fotovoltaico, isso é mesmo um mito, isso não vai acontecer. E não vai acontecer por diferentes motivos. Primeiro, porque não, não é necessário, segundo, os próprios motores não estariam interessados nisso e terceiro... Porque as autoridades competentes, certamente, apoiadas também no sistema científico, estão cientes de que há impactos que têm de ser estudados e que têm de ser calculados, E esses impactos são não apenas ambientais, potencialmente, mas são também relativos à concorrência com outras atividades económicas, que é importante a calcular, e tudo isso está a ser incluído nesta discussão e está a ser calculado, creio eu.
0: Pedro Horta, especialista em energia solar e titular da Cátedra Energias Renováveis da Universidade de Évora. Trabalha no estudo das potencialidades da aplicação da tecnologia fotovoltaica flutuante no nosso território banhado pelo Sol. É tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.